0: Los Yankees de Nueva York se enfrentan a sus contrincantes de Nueva York, los fabulosos Mets en City Field. Sobre esta previa, el descalabro que están sufriendo los Mets, el salón de la fama y lo último que ha pasado con Marvis Kell, no se vaya, que béisbol ahora comienza ahora. Bueno, no sé por qué no me puede, no no me estaba tirando el, ¿cómo es? el intro, pero bueno, esto es Béisbol Ahora sí que Alfredo y Ricardo como ustedes hacen cuando estamos saliendo ahí con <risa> <para> la <risa> música <risa>
1: ah, <okay.
0: risa> A, Así que me gusta bueno, bueno, no importa Bueno, ok, eh, mi nombre es Raúl Ramos, no sé por qué no, no me salió, pero bueno Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente de, de, de New Jersey, me acompaña Jorge Colón Delgado Directamente de Puerto Rico, al igual que Alfredo Ortiz. Y Ricardo Guimón, que está desde Caracas, Venezuela. Buenas noches a todos, familia. Esto es Béisbol Ahora. Sí, mañana comienza la serie del Subway. Donde los Yankees de Nueva York visitarán por primera vez... Por primera vez a los, a los Mets de, de Nueva York. Eh, en... en agosto los Mets visitan a los Yankees en el Bronx. Comienza una serie de dos partidos donde los Yankees lucieron bien y lucieron mal contra los Orioles de Baltimore eh, y los Mets están buscando están tratando de buscar aire eh, para mantenerse a flote después de la segunda parte de la temporada que acaba de básicamente de comenzar. Vamos a hablar una pequeña previa de qué podemos esperar en, en esta serie de dos partidos. Ricardo Dubivon. Los los starters para esta serie ¿lo, los conoces o te lo digo. Dígalos, por favor. Tenga el honor. Jordan Montgomery va a abrir por los Yankees de Nueva York. Taylor Walker por los Mets. Eh, el señor. Eh, Domingo Germán. Domingo Germán. Gracias, Domingo Germán, por los Yankees y Mark Scherzer, Matt Max, por los Mercedes de Nueva York.
1: Bueno, el duelo de picheo favorece en el primer juego a los Yankees de Nueva York por tener a Jordan Montgomery, y porque además Jordan Montgomery ha sido muy consistente en esta campaña, permitiendo menos de tres carreras, eh, haciendo, sal dando salidas de calidad de manera consecutiva, siendo un lanzador muy dominante contra los picheos rivales, aunque no hay que descuidarse de Tyrone Walker porque cuando viene por la goma es capaz de ponchar a bastantes rivales y ser extremadamente dominante por los Mets de Nueva York. Ahora, en el segundo juego, todo a favor de los Mets, porque precisamente con Max Scherzer, que aunque viene de regresar de una lesión, Nunca hay de que confiarse del mejor lanzador en estos momentos en las grandes ligas y alguien con tanto dominio en la zona de strike. Además, alguien que le gusta estar en el centro de atención, alguien que sabe lo que es el público de Nueva York y que viene precisamente para darle todo lo mejor a los Mets en este juego de pelota. Domingo Germán en su primera salida fue una incógnita. Eh, grandes problemas con su comando, grandes problemas con la velocidad también en sus picheos. Entonces, creo que por ahora el bateo es lo que va a definir la serie y esto dependerá entonces de quién pueda quedarse con los dos duelos en la serie del software.
0: Mira, yo eh, quiero hacer una aclaración. T.O. Walker está jugando mucho mejor que Jordan Montgomery. Sí, sí eso este, iba a decir yo. En este momento quiero presentarlo por aquí para que todos puedan, eh, puedan verlo. Vamos a traer por aquí producción, producción, ponga los números en pantalla. Está ahí, está aquí. Eh, TJ Walker con 7 victorias, dos derrotas, 2 derrotas, 2.55 de efectividad en 16 juegos, 73 ponches en 91 entradas, un whip de 1.09. Es eh, de carrera un lanzador de primera mitad de la temporada. En una temporada extremadamente larga, vamos a ver que TJ Walker, eh, TJ Walker, vamos a ver comenzando ahora. Pero en la primera parte lució enorme. Eh, en la mayoría de los casos. Sí, eh, Alfredo.
2: sí también tiene un fit de 2.99, o que ha estado sólido en una campaña en la que los Mets lo han necesitado. Y mira, esta serie me gusta mucho, los dos equipos están en primera posición, eh, en diferentes momentos, ¿verdad? Los Yankees están cómodos, 12 juegos y medio, galopando en el este de la Nación de la Americana. Los Mets tienen al equipo de Atlanta respirándole en la espalda a un, a un juego y medio. Ambos equipos han estado jugando frío y caliente en los últimos 10 juegos. Los Yankees 5 y 5, los Mets 6 y 4. Así que es una, un buen momento para medir fuerza, a ver dónde uno está en este momento, ¿verdad? Enfrentándose a un rival de alta calidad. Y, y me, me, me gusta mucho... En los los lanzadores están sólidos de ambos lados. Germán quizás es el, el abridor más flojo de los que comentaste. Tuvo una salida pésima en, en la primera que tuvo eh, en esta semana donde fue bateado libremente. Pero Yankee tiene un picheo sólido que lo ha estado cargando todo el año. Que me sorprende un poquito, ¿verdad? Que, que se hayan ido con Germán teniendo otros brazos eh, más, más potentes ahí en, en esa rotación pero sí vamos a esperar una serie buena. El año pasado cuando se enfrentaron, me acuerdo casi el final de la campaña que fue en City Field, la serie estuvo bien caliente, eh, hubo cuadrangulares, juegos bien emocionantes, así que esperamos eso de, de estos dos grandes equipos.
0: Eh, Jorge Colón Delgado. Mira,
3: me gustan los meses en el primer juego. Digo, perdón, Sí, en el primer juego. Y el segundo también. Yo creo que... Ah, ya. Ya te iba a decir. Si te
1: gusta el primero, te gusta en el segundo. Sí, que lo yo... Que yo... decir. Mira,
3: los Mets deben de ganar los dos, los dos partidos.
0: Bueno, fíjate. Yo te voy a decir una cosa. Eh... Por el picheo. El picheo iniciador. Los Mets tienen una, una ventaja por encima al de los Yankees. Ahora mismo en bateo, ¿verdad? Sí, los, eh, los Mets vinieron de anotar cuantas ocho carreras en el juego del domingo, pero el bateo de los, de los Yankees es uno mejor. A mí me parece que donde vamos a ver la diferencia va a ser en los relevistas. Porque el, el, el relevo de los Mets está teniendo situaciones, el mejor relevista sin duda es Sugar Díaz, pero tienen una pequeña situación eh, entre el iniciador a darle la bola a Sugar Díaz, tiene que pasar por ser Lugo, que ha estado en su sub y baja. Eh, Drew Smith ha estado también así en su y baja. El mejor lanzador, aparte de relevista, después de Sugar, viene siendo Otavino. Así por eso es que es necesario que los Mets puedan conseguir otro lanzador relevista eh, que los ayude. Si no, alguno de esos, de esos muchachos va a tener que encontrar la ruta ganadora. No sé si el problema es mental. Eh, Joel y Rodríguez no han hecho el trabajo empezó bien pero después eh, está estrellado el pobre en contrario a lo que, ha hecho, lo que ha logrado hacer Miguel Castro para los Yankees que está luciendo mucho mejor eh, y, hay, y hay comentarios de X cantidad de, de lanzadores que pudieran estar buscando
1: pero, pero esa es otra historia Ricardo Sí, y que además eh, recordemos que hay algo importante para los Yankees y, y no, no necesariamente para los Yankees en general sino para los Yankees, para los Astros y para los Dodgers, porque los tres equipos, junto con los Mets, también que hay que meterlo dentro de la pelea, se están peleando por el tener el mejor récord. El mejor récord es el que se enfrenta al Comodín. Y como este año tenemos playoffs expandidos, participa Ajá. un equipo más dentro de la postemporada, entonces a lo mejor el equipo más débil del Comodín termina por cuestiones del béisbol, ganándole a los dos primeros del Comodín, y entonces para el equipo del mejor récord sería en el papel un rival más fácil de dominar que medirse al ganador de la otra división. Evidentemente, cuando estamos viendo cómo está el, lo, la, la tabla de posiciones, puede pasar muchísimo de aquí al final de la temporada. Pero estos son juegos que, como bien decían ustedes, Van midiendo cómo están en estos momentos de la temporada. Y al mismo tiempo, la fecha límite de cambios es el próximo 2 de agosto. Entonces, ahí es donde, en situaciones de presión, en situaciones de juego, donde estos equipos se van a medir en una eventual serie mundial o postemporada, si tiene que ser una serie contra los astros, es donde se van a ver a los jugadores de verdad, verdad, si necesitas salir de ellos o si los vas a mantener para el resto de la temporada.
0: Mira, eh, hay que decir, ¿verdad? Que los dos equipos tienen unos needs, tienen unas necesidades. Y muy acertadamente mencionaste el 2 de agosto como esa fecha mágica para traer los, los jugadores. Los Mets eh, trajeron dos jugadores. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bullwater. Walker, que es como... Daniel, un... Daniel Bottleback. Sí, parece un bulky, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero bueno, le mete muy duro a la pelota. Era el, era el primer base de los Piratas de Pittsburgh. Y trajeron a, a Mike Perez, también de los Piratas de Pittsburgh, receptor, boricua, que batió tres cuadrangulares en un juego hace escasamente un par de semanas atrás. Estos, hay que ser realistas, son parchos que mejoran la alineación de los Mets hasta un punto. Eh, quizás... Ellos están mirando a ver qué es lo que estos muchachos pueden dar jugando a diario. Eh, tienen una semana para audicionar. En lo que Billy Epler y, la, y el resto de las oficinas de los Mets están buscando qué pueden conseguir sin tener que dar los grandes prospectos que tiene a cambio. Porque recuerden que los equipos finca de los Mets no tienen esos prospectos eh, intermediarios. Eh, Tip, término medio, vamos a decir, ¿verdad? Pues o la superestrella o, o los del montón. No, tiene esos eso, eh, prospectos del medio y todo el mundo va a estar, va a estar pidiendo los Marviento, los Mauricio, los Francisco Álvarez, eh, por decir así. Los Mets todavía necesitan un jugador que pueda venir del banco. Eh, yo había, había dicho anteriormente yo también que fue dado la asignación eh, creo que lo vi hoy, que salió por asignación, pero bueno, le hace falta un jugador del cuadro, le hace falta un relevista, y hay, todavía hay rumores de que están viendo la posibilidad de traer a Josh Bell, están viendo la posibilidad ¿qué de traer un Nelson Cruz, y están viendo la posibilidad de un, de un Mancini, pero de la forma, eh, Alfredo, de la forma que Baltimore está jugando, si Baltimore cambia a Trey Mancini en este momento... Van a quemar el, los fanáticos, van a quemar el, el Camden George. Eh, Josh Bell y Nelson Cruz serían po, las posibilidades eh, quizás eh, más realistas. Hay que ver quién preferirían, si que, que prefieren la, la sabiduría, el liderazgo de un Nelson Cruz, a un bate quizás un poquito más caliente de Josh Bell, Alfredo.
2: Bueno, eh, este movimiento de Bogolbach. Eh, que estábamos hablando, me confunde un poquito porque si sí, yo me estaba inclinando más a, a eso que tú estás mencionando ahora, al Mancini Nelson Cruz y Bogolbach eh, ocupa esas posiciones exactamente porque la posición de lejos, jugar primera base o ser el bateador designado que, es lo, que son las posiciones de estos jugadores que estamos mencionando en estos momentos no me sorprendería el cambio de Mancini porque el plan del equipo de los Orioles no era ganar ahora este equipo se está confeccionando para tener eh, grandes resultados quizás en dos o tres años eh, desde ahora. Y ha sido bien sorpresivo ¿verdad? positivamente lo que están haciendo, pero ellos no se pueden salir de, del plan que tenían y así es que están trabajando los gerentes generales. Así que el equipo de Baltimore no me sorprende si sale de algunos veteranos, incluyendo Mancini, Santander, que son buenos jugadores y podrían traerle más prospectos para seguir mejorando esa finca, que ya hemos dicho aquí que es la número uno en Grandes Ligas. Así que Mancini, un, un gran, una gran pieza de cambio para Baltimore. Me gustaría mucho verla con el equipo de los Mets, porque le resuelve varias de, de sus de su, eh, situaciones, tanto en la primera base como en el bateador designado. Y también Mancini puede jugar en los jardines. Gran pelotero, está teniendo una buena temporada. Eh, un buen compañero en el Clubhouse, que es bien importante para este, esta etapa final de la temporada. Así que este, para el equipo de los Mets bien interesante lo que puedan hacer. Eh, pero, como te digo, me confundo un poco qué uso le van a dar a, a Bottleback. Todavía tienen jugadores como J.D. Davis, como Smith todavía, el zurdo. Que todavía siguen con el equipo y, y se ve como que no hay un hueco para estos jugadores para poder este, aportar al equipo de los Mets aquí, que pueden ser ellos la pieza de cambio que me utilizan para, para conseguir esto, pero creo que se deben concentrar más en fortalecer el bullpen que en hacer este este cambio que estaba mencionando.
0: Jorge.
3: Está de mudo, Jorge. Tengo una pregunta: una pregunta. De la misma forma, y una observación de la misma forma que los Mets están un poco débiles entre iniciador hasta llegar a Shug el día, me parece
0: que los Yankees también están en las mismas por ahí vamos Toma, pues ya, ya, ya vamos para aquí. quiero quiero acabar con los Mets para entonces tirarnos oye Jorge te parece ya Ricardo está de desesperado qué te está pasando <risa> sí. a ti bueno manda
3: el libreto.
1: Sí. <risa> ey, 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 pero qué feo este
3: ataque vale <risa> estamos analizando y entonces chequeé a los Yankees
0: sí. y están
3: Cogean de lo mismo,
0: ¿sabes? No, esa, mira, a mí, fíjate, como dijo Alfredo, tiene a un Dominic Smith, tiene a un J.D. Davids, tiene ahora al Volki, al ¿verdad? A, bol, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bogolbach, ¿verdad? Que se parece a, a, al cómico este de Sáhara de la que murió a Chris Farley. Una que se vistió como Chris Farley en cuando hubo un sketch muy famoso que sale Chris Farley bailando junto a, al artista al actor de, de, de Dirty Dancing
1: Patrick Swayze
0: Patrick Swayze sí hay un, un sketch muy famoso de Chris Farley bailando al lado de Patrick Swayze así como si fuera un, un stripper pues a los novatos de la India lo, los disfrazan pues disfrazaron a Bobo de Chris Farley con el pantalón de toxido el lacito parece parecía Chris Farley pero bueno, eso es otra historia eh, esas son cosas que pasan en, en, los, en los campos, en los parques de Grandes Ligas eh, mira, no me sorprendería que los Mets cambien a Dominic Smith, a J. Davis y posiblemente a Bogenback en un paquete eh, no es la primera vez que un, un pelotero está uno o dos semanas en un equipo y lo un cambio y lo envían para otro lado eh, y como se dijo anteriormente, o sea, le hace falta por lo menos un bate que sea de confianza y un relevista. Y cuidado que dos, Jacob DiGrom está por llegar, va a pinchar el miércoles, me parece que es en Syracuse, eh, y eso va a dar la expectativa, si el hombre está ready o no está ready. Si DiGrom regresa, eso eh, daría la posibilidad que David Peterson lo llevara al bullpen, pero David Peterson se ha probado como iniciador y hay que ver si David Peterson puede cambiar su psiquis mental y cambiar de iniciar un juego a entrar, quizás como relevo largo, en la sexta o séptima entrada, ¿verdad? Tirar dos entradas. Eh, quinta, sexta, séptima, octava, no sé. Tirar dos entradas y entonces poder allanar el espacio para Sugar League. Eh, no puedo, me enviaron aquí el. el, el ¿qué, ¿Qué es esto? No, pero vamos a ver. Déjame ver si. Aquí, ah, aquí está. Gracias, Ricardo, que lo que lo pusiste, que lo enviaste para que todos ustedes puedan verlo. Aquí salió. Eh, esto es cortesía de Ricardo Gibón. Aquí vemos a Chris Farley a la izquierda y a la derecha. Vamos a ver aquí a Bob, and Back, ¿verdad? Este. Y, y se, podemos ver que el parecido de verdad es, es bastante. Bueno, ahora sí. Eh, vamos a, a tirarnos ahora un poco para los Yankees después vamos a hablar del Salón de la Fama y vamos a hablar del equipo de Boston y, sobre, y también sobre Omar que así que no se vayan allá eh, Yankees de Nueva York Ricardo, ¿qué necesitan los Yankees de Nueva York? si tú eres ahora mismo, Brian Cashman ¿no? y tú necesitas dos piezas, ¿cuáles son las dos piezas que tú
3: traerías?
1: bueno, número uno salir de Joey Galo. Eh, que sería lo más importante de todo y al mismo tiempo, esa pieza de Joey Galo yo la traería eh, por alguien que pueda jugar en los jardines o que pueda ser un jugador versátil. Es decir, no necesariamente un jardinero de todos los días, pero sí alguien que tenga capacidad de contacto y que permita el, el, el avance de los corredores y sobre todo impulsar carreras. Creo que sería lo primordial ese jugador que reemplace a Joey Galo Y además... Si algo también tendría que traer sería algún brazo del bullpen y algún brazo importante. ¿Por qué? Porque con la lesión de, de Michael King, que lo perdimos por el resto de la temporada, con la lesión de Miguel Castro, eh, eh, las dudas son en verdad importantes en el bullpen de los Yankees. Han aumentado, no mucho, pero una efectividad del bullpen que estaba por debajo de los tres puntos ahora puede estar rayando los tres o incluso por encima de los tres puntos ligeramente. Uh -huh. Y creo que esa parte eh, de los juegos que tanto favorecía a los Yankees de Nueva York antes del juego de las estrellas está empezando a flaquear y esa es donde, donde más se tienen que concentrar de cara al cierre de la temporada para garantizar el mejor récord y por otro lado, también para la postemporada porque al mismo tiempo, en una postemporada sobre todo en una serie corta, no necesariamente necesitas cinco abridores, pero sí necesitas muchos brazos del bullpen.
0: Sí, mira, y, y, y a mí me decían, y es verdad, que en muchos casos los iniciadores son, están sobrevalorados. Si tú tienes un brazo que puedas traerle al bullpen, pues mira, mira el equipo de Tampa, que cómo lo ha podido hacer. Y en las últimas series mundiales vimos cómo Atlanta, ¿verdad?, eh, con juegos cortos pues pudo ganar la Serie Mundial ahora Ricardo eh, David Robertson pichó anteriormente con los Yankees pudiera estar disponible para cambio y no me sorprendería que los Yankees y los Mets se estén peleando por los servicios de David Robertson
1: así es y de hecho sería un gran lanzador para los Yankees de Nueva York creo que David Robertson eh, está siendo un excelente trabajo en esta temporada, ha demostrado una, creo que ha superado esa etapa de los Yankees, de eh, yo quiero ser el cerrador, yo quiero tener esta oportunidad, y evidentemente en ese momento estaba Mariano Rivera, pero creo que sería una muy buena adquisición y sobre todo volviendo a sus raíces, de ser el setup para el cerrador o incluso teniendo a tres brazos teniendo a Clay Holmes, teniendo a, a, a Robertson y teniendo a Chapman que Chapman sigue siendo una incógnita no está teniendo su mejor temporada pero creo no es por darle una nueva oportunidad a Aroldi Chapman porque sigue siendo el cerrador de los Yankees de Nueva York pero creo que cuando de verdad lo vayamos a tener en el momento de apremio, confío en que Chapman va a rendir y va a, a dar buenos resultados
3: Jorge. Esa, esa misma, por esa línea, eh, muchachos,
1: ¿hay interés por Chapman de otros equipos? Miren, hasta ahora, no. hasta ahora no se ha sabido nada sobre eso.
0: No se ha filtrado nada todavía. Eh, fíjate, yo pregunté algo y hasta ahora todo está silencioso. Lo que pasa es que Chapman eh, está dando ganando, ¿cuántos son, eh, Ricardo? 18 millones por temporada. Sí. 18, ¿verdad? Entonces está en su último año de contrato. Eh, yo estoy seguro que, que, cualquier, que hay equipos que si le estuviese lanzando mejor, estuviera interesado, pero si estuviese lanzando mejor, no hubiera la necesidad de traer a otro lanzador. Exacto. ¿Verdad? Así que nada, hay que ver. Yo, yo espero que por el bienestar de Chaman, que él pueda reencontrar su ruta yo para también. que pueda volver a firmar la temporada que viene, porque, eh, eh, óyeme, un caballero de 300, más de 300 salvados en, en su carrera, eh, y tiene números que pudieran ser meritorios para el segundo de la fama. Uh
1: -huh. A mí me, bueno, eh, cuidado, porque está el kit Rodríguez, el venezolano con más de 400 salvados, y estaría próximo a entrar en las papeletas. Y si Billy Wagner todavía no ha entrado, y el kit Rodríguez más adelante no entra, entonces el caso de Haroldi Chapman sería un caso bastante improbable de que llegue el salón de los fans.
0: Pero fíjate, los, los números de, de Chapman se parecen a este relevista que lanzó con, con Houston eh, y lanzó también Puerto Rico con Santurce. Eh, Dios mío, está también sobre 300, sal, eh, 400 salvazos, 300 salvados... 400 eh, No es que Rodríguez. Es americano él. Bueno, después me, después me recuerdo. Bueno, sus números son eh, similares y los números de este muchacho han ido aumentando poco a poco. Así que, bueno, hay que ver, hay que ver qué sucede. Y, y también, o sea, no estoy diciendo que sería eh, asegurado, pero puede, puede ser la, la, tuviera la posibilidad de poder entrar al Salón de la Fama. Eh, rápidamente, quiero por acá pasar lista y saludar a las personas que están eh, reunidas por aquí. Saludo. Mira, Alejandro Mercado, saludo, que estaba eh, en familia con su hermano y su mamá en una competencia de pesas en creo que en Texas saludos a Mecos Ramírez saludos hermanos de Puerto Rico abrazo para todos bendiciones reinal Sánchez desde Cuba está por ahí eh, Marlon Eduardo Arteaga Flavor Mess número 5 dice presente saludos hermanos de Venezuela Isaac Minet dice saludos desde Naples Florida eh, Jenky Velázquez que hace tiempo dice saludos muchachos algo perdido por el trabajo pero aquí estamos apoyando gracias por estar aquí saludos a José Curet que dice, hola, Ulises Mesa, esta semana los meses demostrarán si merecen liderar la división. Dice presente, Félix Ignacio Rivera, buenas noches, desde Orlando, Luis Camilo, dice Yankee, quedan 8 por 5. Eh, René González, saludos, Fátima Méndez, dice presente, Gabriel Carrero, presente, JC Contreras, saludo a todo el mundo desde México, Ed Panas, el pintor oficial de, mismo de ahora, dice presente también. Luis Rivera, saludos, bendiciones. Carlos Ricardo, Alfredo Jorge y todos mis canquistas. Pedro Luis está como Ricardo. ¿Cuándo cambia? a Galo? Bueno, vamos a ver. Wilmer <risa> Caruzi, buenas noches a todos desde Bogotá. Yo Arroyo, no, Jay Arroyo, perdón. Saludos a todos. Dice, don't worry, we got this. LGM, let's go Mets. You gotta believe. Bueno, te faltó la F, Jay, ¿sabes? Luis Camilo dice, el gallo se va el sábado. Vamos a ver. Eh, Berto Vázquez, saludo. Berto, si estuviste en Cooperstown, ¿no te vi? Ah, mira, ok, aquí dice, saludos, buenas noches, Dios lo bendiga mucho y que dé mucha salud para seguir escuchándolo. Estuve en Cooperstown y te digo, eh, se arregló porque no se podía ni caminar. En todos los años que ha asistido, nunca había visto tanto futuro por el por Sí, eh, estuvo, de eso vamos a hablar, que estuvo súper lleno. Saludos a Charito Padilla, que está conectada, Pedro Vázquez, Yamil Cruz Inés, que es otro amigo de la casa, Gabriel eh, Carrero, Jaime de Isabel, que es otro amigo de la cara de la casa, que vamos a hablar también de sus eh, criollos de Boston. Eh, vamos a ver por aquí. El primo o el Ramos está conectado. Eduardo Chávez también de la casa está conectado. Yo creo que ya con un saludado a todo el mundo. Gera Cruz sí, también está conectado por aquí. Un comentario. ¿Mm?
3: <coughs> Yo creo que Chapman tiene que. Enderezar por completo su carrera si él si es para tener la opción real al salón de la fama de béisbol. Ahora mismo, vamos a suponer él se retira. No debería de entrar. Va cargando ese, va cargando ese, ese nombre pesado, Harold Chapman. Y, y, pero cuando tú miras los números, está por debajo. Uno de ellos es Francisco Rodríguez, que uh -huh. está muy por encima de él. Que tiene más oportunidad que Harold Chapman. De que, fue, de que es un gran lanzador, sí.
0: Pero creo que... Uh -huh. hay... Mira, esto está un poquito cortito. Los de que... números de Chama son comparables, Verificarlos después. Serían comparables a los de Billy Wagner.
1: ¿Verdad? Pero Billy Wagner sí. es el sexto mejor en También, todos los tiempos pero, de eh, pero,
0: pero mira, después los comparas y me dices, ah, pero todavía, obviamente, Chama necesita, necesitaría lanzar, yo diría que tres o cuatro temporadas más para voltar esos números. Exacto. Sí. Uh -huh. ¿verdad? Pero bueno, todavía no estamos diciendo que Charman se va a retirar este año. A Chama todavía le debe quedar el béisbol. Así que bueno, vamos a esperar a ver.
1: Por cierto, me gustaría darle un, un saludo a, a Wilmer Carucci, que nos escribió desde Bogotá, porque en estos momentos la selección femenina de Colombia le está ganando a Argentina en la Copa América Femenina. Así que es un uh -huh. gran paso para el fútbol femenino y hay que darle mucho reconocimiento también en lo que se están enfrentando en la semifinal.
0: Mira, oye, te voy a decir una cosa, fíjate. Sería interesante, pero es que no hay no, hay, no están las piezas necesarias. Eh, los Yankees tienen para cambiar que nadie lo quiere, a Joey Galo, pero tiene a un Miguel Andújar, ¿verdad? Que pudiera jugar tercera, puede jugar un poco del Lefil. Eh, que lo está consiguiendo en triple a. Y puede, ¿verdad? Y puede jugar de designado. A mí me gustaría verlos jugando con los Mets, pero es que los Mets no tienen nada que puedan comer. Que para puedan... Ahora, fíjate, si los, Mets, si los Mets le dirían, bueno, dame a Galo y dame a Andújar y te, envía, y te envío esto, posiblemente lo hacen para, eh, porque ahora es costumario en las grandes ligas que si quieren sacar dinero, ¿verdad?, pues, te doy un jugador bueno y uno malo, que está sobrevalorado, no uh -huh. sobrevalorado. Eh, como eso es lo que quieren hacer los nacionales con Juan Soto, ¿verdad? Sí, sí. El eh, que se lleva a Soto, lo más probable es que se va a tener que llevar a Corbin, el contrato de Corbin. ¿Y por eh, qué
1: no un cambio tres vías?
0: Y eh, muchas veces los cambios tres vías son lo más fáciles, ¿verdad? Pero eh, hay que ver. Por eso la gente sigue diciendo eh, que Juan Soto va para los Yankees. En este momento yo no lo veo con los Yankees porque está Giancarlo Stanton. Eh, y está, bueno, si lo, si lo logran firmar, está Aaron George.
1: Si no lo logran firmar a Aaron George, es otra cosa. Sabes que además son tres peloteros de los Yankees que ganan más de 20 millones. George Donaldson 23, Giancarlo Stanton 29 y Gary Cole 36. porque además me dijeron por ahí en, en redes sociales que el contrato de Juan Soto dependía de lo que hicieran los Yankees con Aaron George o el cambio de Juan Soto dependía de lo que hicieran los Yankees con Aaron George y es que eso no tiene ningún tipo de sí. sentido alguno ¿por qué? porque la fecha límite de cambios es el 2 de agosto y porque las negociaciones de los Yankees con Aaron George están totalmente detenidas hasta que termine la temporada sí. si Juan Soto va a ser cambiado ahorita entonces los Yankees no tienen nada que buscar con Juan Soto porque se están concentrando en Aaron George pero por otro lado cuando vemos el músculo financiero de los Yankees ¿pudieran aguantar cuatro peloteros ganando más de 20 millones? ¿pudieran aguantar incluso tres? yo creo que sí yo creo que sí porque si el proceso de los Yankees se cumple ellos la idea es Donaldson y Kyler Falefa es cuestión de un año para uh -huh. que el año que viene los peloteros que tienen dentro de sus garanjas sean los que ocupen la tercera base y la segunda y, y el campo corto manteniendo a a Gleyber Torres en segunda base si no es así si no es la tercera base entonces DJ Lemesio jugaría tercera base todos los días Gleyber Torres estaría en segunda Anthony Rizzo en la inicial y necesitarías a ese prospecto del campo corto, que suba y haga el trabajo. ¿Quién pudiera ser ese prospecto? Si entregas a Anthony Volpi por Juan Soto, dentro del paquete, tendrías a Juvaldo Cabrera. Si es que no lo entregaste también. Porque se presume, y también se ha visto en redes sociales, que el paquete que incluiría a Juan Soto, estaríamos hablando de Jason Domínguez, de Anthony Volpi, de... Eh, me faltan... Eh, Mencionaron
0: Osvaldo Peraza,
1: eh, creo que Osvaldo Peraza, ¿verdad? Osvaldo Peraza, eh, el, el lanzador este, Walchunek, Walchivek. Sí, sí. Uh -huh. Y otro pelotero más, eh, Miguel Andújar. Ok, no incluyo a Anthony Volpe, no incluyo a Osvaldo Peraza, pero tengo a Osvaldo Cabrera, que sería el capo corto. Lemegiu, Cabrera, Torres, Rizo. No sería nada malo. Y con todo eso tienes el músculo para aguantar el contrato de los demás. No sería descabellado, pero esperar por lo que sea el resultado de Aaron George, sí, totalmente ilógico.
0: Mira, yo te diría los Yankees en este momento tienen los jugadores claves para cambiarlo y buscar lo que necesitarían. Porque Osvaldo Cabrera, a, a mí me encanta jugar Cabrera, pero no hay espacio en Nueva York. Al frente de él tiene a Oval Peraza y tiene a Anthony Huelta. Claro. Cabrera es un ciore que batea las dos manos y ha bateado más de 20 cuadrangulares en, en las ligas menores. Así que es un peloterazo. Que cualquier que pudiera estar jugando posiblemente, no sé si es regular, pero posible, de, pudiera, debería estar jugando en grandes ligas en este momento. Eh, tiene, lo tiene a él. Luis Medina es otra fecha de, fecha de cambio que estará lanzando en AA, que lo más posible lo, posiblemente va a ser incluido. Mira, Esteban Florial, si no lo vas a utilizar. Cambia, darle ese chance a ese muchacho para que lo se a lo en otro lado. Tienes a Miguel Andújar. Oye, ya tienes ahí un paquete de cuatro prospectos buenos por una superestrella. No estoy diciendo que es Juan Soto, pero si no, fácilmente tienes ahí dos idos para sí. dar para traer pelotero. Bueno, quieres más. Bueno, mira, este tienes eh, es que son tantos. Tienes, no tienes, Everson, tienes a Everson Pereira. Tienes. Eh, sí, es que eh, tienes el, 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 el muchacho este que juega doble que, que es catcher también, que está que está luciendo muy bien. O Wells. Sea, o Wells, ¿cómo entiendes? Tienes tantos peloteros que pudieras cambiar. Y esa es la ventaja que tienen los Yankees, a diferencia de los Mets. Que las granjas son mucho más superiores, eh, las del Bronx, que la de los Mets de Nueva York. Pero mira, ahora mismo, ahora mismo eh, uno de los equipos que está haciendo más ruido para conseguir a Juan Soto son los cardenales de San Luis. Imagínate a Juan Soto, ¿verdad? Eh, Goldsmith, eh, Noran Arenado, eh, en ese equipo, de verdad, y un equipo rico de historia. Soto se vería bien rojo. Ah, se, se vería bien ahí jugando para los sí. cardenales. Alfredo.
2: Mira, sí. Este, yo veo... Antes, antes de entrar a los cardenales veo a, a Soto ¿verdad? con más posibilidades de terminar con los Yankees que con los Mets por las razones que tú estás diciendo y además de que tenemos que recordar que estos son equipos de la misma división y tú no quieres a Soto jugando contra ti 19 juegos todos los años en el, estoy hablando de los Mets y tampoco los Mets quieren a sus mejores prospectos pasando a un equipo de los nacionales donde tendrían que enfrentarlo todos los años, así que entiendo yo que es bien complicado cuando se hacen cambios dentro de la misma división y, y no lo veo, no lo veo viendo para los Mets, quizá para los Yankees un poquito más de, de posibilidad, pero sí, el equipo de los Cardenales tiene, tiene para, para hacer un paquete y poder lograr un cambio así, tiene jugadores ready que están en Grandes Ligas ahora mismo, jóvenes, por ejemplo como Dylan Carlson, Harrison Bader, Tyler O'Neill, Nolan Gorman, todos estos son jugadores que están probados ya en Grandes Ligas y están luciendo bien con los Cardenales. Y tienen también los prospectos, Jordan Walker, Massim Wynn, eh, Liberatori. Son, son grandes prospectos en la finca de, del equipo de, de, de San Luis, que se podría hacer como un paquete y, y darle al equipo de los nacionales tanto prospectos como jugadores que están ready para ayudar al equipo de Grandes Ligas, que muchas veces son los que buscamos. Jugadores jóvenes, pero que estén ready para ayudar y, y el equipo de San Luis, entonces obviamente este, se estaría fortaleciendo grandemente con la entrada de Soto, un bateador zurdo que le hace falta al equipo de San Luis porque sabemos que sus mejores jugadores pues, son del lado derecho y Soto en cualquier alineación que caiga pues obviamente, automáticamente esa alineación mejora del 0 a 100 y me gusta mucho la propuesta para San Luis una organización que siempre está buscando Entrar a los playoffs se ha, se ha conocido por ser una organización ganadora y los cardenales podría ser ese sleeper que, que entraría en, en los suites, como le dice de, de Juan Soto.
0: Mira, eh, antes que nada, eh, esto es nuevo, esto es nuevo, pero quiero darle las gracias a Javier Rivas que nos, eh, nos dio una super etiqueta. Eh, pri, eres. El primero, el, eh, rompiste el récord hermano, muchas gracias, eh, de ese como, sí. el, primer, como el primer hit, aquí está la pelota por batear el primer de las grandes bueno, este es el, el primer super sticker, sticker que nos regalan, muchas gracias a Javier Riva por esa generosidad, de verdad que sí, este, no sé ni qué es lo que es una super etiqueta, después tengo que verificarlo, pero sí. muchas gracias, así que, bueno, anyway, familia, esto es béisbol ahora. Yo no le digo a usted que usted sea como Javier Rivas. Si lo quiere hacer, hágalo. Pero si usted nos quiere regalar un like, se quiere suscribir a nuestro canal de YouTube, nos queda el follow por Facebook, darle a la campanita para que todos los lunes y los jueves le salga la notificación y dice ¡Oh, mi bola ahora llegó! Voy a, ver, voy a escuchar a los muchachos, los voy a ver. Perfecto, eso nos agradaría mucho. También estamos por las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. También nos puede escuchar por ahí. Pero, anyway, muchas gracias, Javier, y regálenos un like, de chévere a este programa para que otras personas puedan <coughs> compartirlo, puedan escucharlo.
2: Raúl, y quería decir algo más de, de los Yankees. Ajá. Y, mira, hay otro brazo interesante, que además de Robertson, otro que, que ha pasado ya por Nueva York, Ian Kennedy. Que de, la, de Arizona, está teniendo una temporada verdad no tan buena con la de Robertson pero sí ya está probado en, en Nueva York y quizás es un brazo que te puede hacer ambos trabajos, puede ser relevo largo, inicial, está, ha sido cerrador en los últimos años bien interesante que Kennedy podía hacer también otra pieza, y quería decir algo de, del equipo de los Yankees eh, realmente lo que hablamos a principios de temporada le ha funcionado excelentemente en la rotación de lo, del infield y aquí lo decíamos, ¿cómo va a funcionar con, qué va a pasar con Lemegius? ¿Dónde van a ponerlo? ¿Cuántas turnos va a tener? Porque Donaldson, eh, Calfalefa, y, ¿y cómo iba a funcionar esa rotación? Y sí, mira, me acuerdo que Ricardo lo, lo comentaba, que sí, y mira, le ha funcionado muy bien. Todo el mundo ha tenido tiempo de juego, han lucido bien, básicamente todos, y el equipo ha respondido. Positivamente, así que hay que darle crédito a esta organización y a su dirigente porque ha sabido mantener a todo el mundo caliente, jugando, dándole el break a todo y, y ha sido excelente esa rotación.
0: Mira, eh, antes, de brincar, antes de brincar a Boston, tengo que.. Es que son tantas cosas que uno quiere decir, ¿verdad? Y lo que es una hora de tiempo. Calefa para mí ha hecho el trabajo. Mucha gente dice que, dice que no, que defensivamente no ha sido tan bueno pero ha lucido mejor que el Clever que los que estuvieron el año pasado, ¿verdad? Y Clever no jugando el suéter creo que lo hemos visto mejor con el bate. Se ha cerrado eso, eso de la mente, y bueno, se ha hecho, se ha, ha hecho más amistades con, con la fanaticada, ¿verdad? Después de haber tenido hasta, hasta, hasta un hijo. Eh, y la adquisición de Treviño, reemplazando a, a Gary Sánchez, que era el novio de, del, de Charito Padilla por ahí, y de nuestra amiga Beatriz, eh, ha sido grandísima, Treviño está teniendo posiblemente la mejor temporada de su carrera ha lucido extremadamente bien y son factores que Jorge Colón Delgado Ricardo Guibón Alfredo Ortiz y un servidor Raúl y Ramos dijimos desde un principio si los Yankees o cualquier equipo pueden mejorar la línea central la, la lógica indica que el equipo va a mejorar y al principio de la temporada, antes que comenzara la temporada, Ricardo y, y yo hicimos un especial un programa. Y nos dijeron hasta alma mamía que nosotros no sabíamos lo que estábamos diciendo. Dijimos que los Yankees de este año iban a lucir mucho mejor que los del año pasado. La verdad es que yo no sabía que iban a lucir tan bien, pero yo esperábamos que iban a lucir mucho mejor. Y bueno, hasta ahora la bola de cristal nos ha salido. Así que, pero bueno... Eh, familia, en el fin de, de semana tuve el, el privilegio o la oportunidad de, de asistir a Cooperstown, quiero por aquí poner unas, algunas imágenes eh, quiero felicitar a la comunidad dominicana en Estados Unidos y a los que no están en Estados Unidos que viajaron para rendirle honor a David Ortiz eh, fueron siete Hall of Famers tres latinos David Ortiz, Tony Oliva y Mini Miñoso. Eh, de esos siete, tres estaban aún, estaban aún vivos: aún David Ortiz, Tony Oliva y Jim Katz. Tony Oliva y Jim Katz jugaron para el equipo de Minnesota. Eh, Mini Miñoso, Boconil, eh, Bot Fowler, que fue uno de los del de, primer jugador negro jugué profesional. Eh, Gil Hodges que fue primera base de los Dodgers y fue el, el manager del de, de, equipo de los Mets de, de los fabulosos Mel, Mets de los Mets y Mets del '69.
1: ¿Se me queda alguno? Son okay, todos, ¿verdad? Eh, no. Y bueno, David Ortiz también jugó para los Mellizos. Sí, pero bueno, eso no cuenta.
0: Él, él, él está ahí gracias a que se fue de los Mellizos. Si hubiese estado en los Mellizos, olvídate de eso. Pero eh, quiero poner esta es una, una imagen de del día sábado, el día sábado es que hacen la, eh, un parade, una parada, y, se, y eso es el Main Street, la calle principal, y eso era eh, gente, gente a, a, alrededor, aquí la gente familia, gente dominicana con bandera ¿verdad? Muy orgulloso de David Ortiz aquí esto era un matrimonio de Boston, que el, el esposo es puertorriqueño y la esposa es dominicana y estaban ahí apoyando a David Ortiz eh, déjame ver qué más tengo por aquí bueno, tengo esas imágenes, así que las quería compartir con ustedes. Eh, era, fue bajo un sol de noventa y ni grados. Parecía una... Aunque allá no se nota mucho, pero... Eh, parece una, una langosta a mis antebrazos. Eh, y de verdad que... No esper... Ayer, ese día, hubo tanta gente que rompió récord. No esperaban... Hacía muchos años que no veían tantas personas. Así que honor a quien honor merece, de ¿verdad? Otras felicidades a, a toda esa familia dominicana que estuvo, que estuvo ahí. Y ayer todos éramos dominicanos, ¿verdad? Estábamos, honramos la memoria de Mini Miñoso, eh, aplaudimos que por fin Tony Oliva, el tres veces ganador del, del de corona de bateo, haya sido exaltado, ¿verdad? Pero David Ortiz fue el máximo exponente, después hubo una fiesta con orquestas y todo, allí, ¿sabes? Que eso fue un parizón brutal. Jorge Colón Delgado, usted ha tenido la oportunidad de estar en Cooperstown innumerables ocasiones, ha tenido la oportunidad de estar en... Sí, yo fui como prensa, pero usted ha estado... tenido la oportunidad de estar como amigo de homenajeados. Y usted ha visto las cosas desde otro punto de vista. Rapidito, ¿qué me puede decir sobre esa... lo que eso. fue eso para, para esa gente? Eso es, no, eso es una cosa, ¿sabe?
3: Extraordinaria. Me recuerdo la primera vez que yo fui en 1999, que tenía acceso al Botesago Hotel, donde se quedan todos los bolofémicos. Y estoy desayunando, y de momento entra Nolan Raya. Imagínate. Y después entra Ted Williams, Brooks Robinson, Mike Schmidt. ¿Qué pasa? Que como tú no puedes pedir autógrafo, tú tienes que, tú tienes que comportarte normal, no te, puede, no te puedes emocionar. Puedes pedir una foto. Sí, fotos sí, pero no ortógrafo. Entonces tú tienes que darle su espacio. Pero estar con esa gente, Parky Anderson, Ryan Samber. estuve con Bob Feller, todo, es una experiencia tremenda. Y fuera de eso, vamos a suponer que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Ir a Cooperstown es un, es un must para todo fanático del béisbol. ¿Por qué? Porque una vez que usted va a Cooperstown, cuando usted regrese, va a ver el
0: béisbol de una forma distinta. Es como para un católico ir al Vaticano, si usted Exacto. ama el béisbol, tiene que ir a Cooperstown, Eso es así. No hay más nada. Sí, sí. sí bueno. la verdad que... Sí,
3: y, y, y me alegro mucho que tú, tú has ido varias veces ya, y los que no han podido ir, pues hagan, por lo menos una vez en la vida, tienen que, tienen que asistir a, 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 o por lo menos si no a una ceremonia de, de exaltación, visitar el Salón de la Fama, porque está abierto los 365 días del año.
0: Bueno, 363 porque ni el Año Nuevo ni Navidad. De esos dos, no, porque en el hotel? Mira, eh, bueno, gracias por, por esos comentarios, Jorge. Eh, Alfredo Ortiz, eh, ¿tienes algo que comentar? Te quieres hacer una pregunta? Pero, por favor.
2: Sí, no, lo, lo único cortito que quería decir que finalmente, pues, Bob O'Neill se le hace justicia. Entra, ¿verdad? El primer coach en grandes ligas de, de, de raza africana, ¿verdad? Este, América negro. africana, de negro. Y, y para mí, ¿verdad? Debió haber, debió hacer, de, de haber entrado en aquel 2006, donde, donde se hizo uh -huh. aquella ceremonia que, que tuvo la oportunidad de expresarse y, y puso a todo el mundo a, a cantar aquella estrofa y fue algo bien emotivo. Ese era el momento, ¿verdad? No... Lo logró ahora y nos alegramos, pero entiendo yo que aquel momento pero... era el de él y lamentablemente pues no se pudo hacer, luego fallece, y, pero está, ¿verdad? logra entrar ahora. Pero quería comentar eso porque se le hace justicia a, a un gran ser humano. Oye, y es un buen punto porque Tony Oliva lo pudo ver en vida con ochenta y tantos años. Jim
0: y, Jim y, Cat. Y, Jim Cat. y también Luis Tian es meritorio, merece estar ahí. Y entonces, lo que a mí me duele es que en 10 años van a decir, ah, Luis es un Hall Famer", cuando Luis Tian es un Hall Famer ahora. Sí. Ya es un Hall Famer. Así hace que tiempo. hace tiempo que lo es. Pero a veces esperamos la, muy, muy tarde para... Que tarde. Creo, quizá, disculpa, quizá
3: las métricas modernas lo ayuden en esta parte final de su vida. Eh, y, y... Bueno... Métricas modernas, dije eso, pero los que están en los comités de veteranos no saben de métricas modernas, así que es bien difícil. No, es borro, rectifico.
0: Pero, pero mira, mira, mira el caso, mira por aquí, Manuel Troche, que sangra azul y naranja, dice a Hodges le retiraron el número en, en City Field. Eh, le el 14, está de retirar. Sí, lo retiraron. Ah, sí, okay. eh,
3: Merece una
0: estatua. Mira, Hodges, ¿verdad? Que, se hizo, que fue grande con los Dodgers, dice, no, pero es que los números no comparan. Pero cuando Jorge se retiró, estaba top 3. Sí. Era de lo mejor que había. De
2: los bateadores derechos, los cuadrangulares.
0: Por eso, pero, claro,
3: pero era, era el tope. Estaba arriba, pero se vieron pasando, siguieron pasando las, las elecciones y él fue bajando. Pero en el momento que se retira, como tú bien dices, era un holofeo. Eso.
0: Uh -huh. Y después, bueno, después pasó desapercibido y. eso son, ¿verdad? Lamentablemente, pero bueno. Ya ya se ya corrigió está. eso y pero, ya está. pero fíjate,
3: Raúl, un comentario último para que veas que Nueva York no el tú haber jugado en Nueva York, bien sea Yankee o bien sea Mets no te ayuda. No. Tú tienes que tener, tú, tú tiene que tener los números y algo más, porque si es así,
0: Bernie Williams estaría en el Salón de la Fama. Y para mí Bernie Williams es meritorio, para A mí bien. Bernie Williams debería estar en el Salón de la Fama. Así que bueno, vamos a ver, el año que viene, lo hemos dicho otras veces, le va a tocar a Carlos Beltrán, vamos a ver si el salpicón que pasó con Justo lo afecta. El otro después Adrián Beltre, en algunos casos... Línea.
1: En algunos casos, automático.
0: en algunos uh -huh. casos, castigan a peloteros, como hicieron en el caso de Roberto Almar, que lo castigaron un año y salió en el segundo. No sabemos qué va a hacer los escritores. Pero si Beltrán no es escogido en su primer año, en su segundo año pudiera ser escogido junto, junto a Adrián Beltrán y deber, deber de verdad ser una fiesta latinoamericana. Mira,
3: tú, tú yo, yo vi que que escribiste, tuiteaste que, que conociste al hombre que hacía las placas.
0: Sí, sí, un japonés, eh, lo voy a entrevistar, es americano, este, y después pasaré te pasaré la información para escribir un artículo para bibulcenter 101. Ah, qué bien,
1: qué bien, está
0: bueno eso. Mira, Lo que eh... me sorprendió es
1: que le toma nada más 30 minutos hacer una... No, 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 no 30, 30 horas. ¿sí? Horas, ah. horas,
0: 30 horas, ¿no? Sí. Y Miñoso, Miñoso cogió 50, creo. Dice que Miñoso le tomó, fue la más que le ha tomado, que le ha tomado 50 horas. Wow. Pero ese fue el mismo escultor que, hizo, que ha hecho las obras, las esculturas, las placas, que están en el Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati, que es un museo que muy bonito, que le pertenece al equipo de los Rojos. Tom Sotsuya, algo así se llama. Pero bueno, todavía quedan dos temas, así que vamos a ver cómo los podemos hablar de Dios rápidamente. Alfredo Ortiz. Si el equipo de Boston estuviese en Texas, dirían, Houston, we have a problem. Los Medias Rojas están en problemas, Mucha gente dice, oh, al va a ser el próximo manager que va a ser despedido. Pero no debe ser así. Han tenido una gran cantidad de lesiones. Eh, Trevor Story, Sele, eh, eh, de verdad que gran cantidad de cosas. Y el señor gerente general no levanta un dedo para traer ayuda en el bullpen que hace eh, semanas, desde el año pasado, hablando de que necesita un <risa> ¿Qué está pasando, Alfredo?
2: Mira, esto es como... Lo que está pasando en Boston es algo que a mí, por lo menos personalmente, no me sorprende en nada. La, las deficiencias del equipo las sabíamos ya desde el principio de temporada y muchas de ellas desde, desde la campaña pasada donde ellos entendemos que overachieve lo, lo que se esperaba de, de este equipo. Yo. Y entonces este año, pues sí, eh, han, eh, han salido a la luz más estas deficiencias principalmente en el bullpen las lesiones obviamente pues, no ayudan pero esto es parte del juego y, y tú como, como gerente general tienes que prepararte para eso el equipo de Boston no tiene ninguna profundidad en el elenco monticular el bullpen eh, se compone de, de, de brazos que, que han sido mediocres anteriormente y, y solamente tiene quizás Whitlock y a Tanner Hawk como dos lanzadores jóvenes que, que están luciendo aceptablemente, los demás han, han estado pésimos y, y cuando tú no le puedes ganar a tus rivales de división como lo hace el equipo de Boston ahora mismo que en 12 series contra el Este de la Liga Americana tiene 11 y 0 y un empate que fue la serie última con los Yankees en Boston que salieron 2 y 2 pues entonces tú tienes grandes problemas y eso es lo que ha pasado en Boston. Eh, el picheo que ha estado lesionado, como tú mencionas, de los cinco iniciadores, cuatro estuvieron fuera hasta hace una semana. Seis regresa, se le parte, tiene fractura del dedo eh, pequeño de la mano izquierda. Solamente pudo lanzar un juego. Eh, yovaldi viste lo que, lo que le hizo el equipo de Toronto el viernes pasado, que rompieron récord, 28 carreras, qué más te puedo decir. El equipo de Boston en ese fin de semana perdió tres juegos. Toronto anotó 40 carreras en tres juegos. Boston anotó solamente 10. En los últimos 10 juegos, Boston tiene 1 y 9. Y le, y le, han, le han pasado anotándole 93 a 30. Ese ha sido un record. Así que, obviamente, este equipo está pasando por el peor momento de la, de la campaña. Y en la peor situación, porque estamos cerca de. de, de la fecha de cambio, y tiene unas piezas bien importantes que, que van a ser la gente libre, que hay que ver lo que va a hacer el, el... Boston normalmente no es un equipo que, que cambia a sus jugadores ni entrega la temporada, esto es bien raro que, que lo hagan, pero sí tiene a Bogart, tiene a J.D. Martínez, eh, Nathan Jovaldi, Cristian Vázquez, como para mencionar algunos, que van a ser la gente libre, y hay que ver qué va a ser el, el gerente general, eh, a, a mí personalmente, eh, no, no me gustaría verlo irse del equipo de Boston, son piezas clave, pero si se va a hacer algún cambio por ellos, tiene que ser por el pelotero que esté ready para ayudar ahora mismo al equipo ya para el año que viene. No, no puedo, no me cabe en la mente ver a un JD Martínez cambiándolo por un jugador de clase A o un prospecto de la Rookie League o algo así, de verdad que no sería justo para la fanaticada de Boston ver algo así, pero hay que ver lo que lo que tiene el gerente general en sus manos y hacia dónde este equipo está comenzando una, una serie de cuatro juegos con Cleveland. que entiendo yo que es clave lo que va a pasar en estos días para, para el equipo de Boston
0: Jorge no te escuchamos Jorge
3: estás en mudo discúlpame, están en 48 y 48 con, uh -huh. con, una, con una racha, están a tres juegos en la zona en el, en el, el, de los comodines. Uh -huh. O sea, la, la temporada todavía no se ha terminado para Boston. No, no. O sea, no, no, pueden, no, no pueden empezar a, a, a cambiar o a vender a quemar ropa estando 48-48. Yo creo que sí, que deben de buscar ayuda, deben de buscar algo en que pueda cambiar el curso de, de, de Boston y mantenerse ahí firme y tratar de entrar. Y la otra cosa que quería decir era que yo sé que nosotros pues somos escritores, periodistas, analistas. A mí no me gusta y yo sé que eso no, yo no lo puedo evitar, pero que de momento Cora tiene magia y ahora yo veo en las redes que sí, que les encantaría que lo votaran. Y yo sé que eso, esa es la fanaticada, ese es el fanático, pero me choca, me choca. Porque tú no él, no, él no ha desmerecido como dirigente. Lo que pasa es que no tiene lo, la, las piezas para llevar la, el, el equipo a donde tiene que llevarlo. Punto. Pero nadie. Tú pones a Boston con esa plantilla que tienen ahora mismo, cualquier dirigente que tú quieras, hasta Show Walter, y no van, van a estar ahí más o menos. Uh -huh. él,
1: él, ese es mi comentario. No, y, y oye, y es cierto, es cierto, de verdad que sí. Ricardo, y sí, quería además ayudarte, eh, Jorge. Porque no es culpa de, de Alex Cora que los jugadores y que el equipo como tal tenga un, un diferencial de carreras de menos 72 en el mes de julio. No es culpa de Alex Cora, pero un jugador como Jarren Durán, que cuando sale el elevado hacia el jardín central está perdido y ni siquiera va a buscarla. La excusa, además, que dio el pelotero fue es que no quise chocar con Alex Verdugo. Cuando se ve la toma, que alejan un poquito el plano, Alex Verdugo no estaba ni siquiera a mitad de camino cuando ya Jared Durán estaba de espaldas hacia el terreno viendo la, pelota, viendo la pelota en el jardín central, eso fue un jugador que se entregó y eso no es culpa evidentemente de Alex Cora es culpa de los peloteros que no están dando los resultados cuando los tienen que dar y al mismo tiempo, lo que dice Alfredo y lo que dice Raúl también, la gerencia que no ha apoyado a su manager para darle mejores piezas de cara a la temporada la temporada no está terminada Boston uh -huh. puede perfectamente clasificar a la postemporada claro. y ahí están muy cerca. El hecho es que tienen que creerse que pueden ganar, porque cuando ven unos Yankees, cuando ven a unos Mets, y cuando ven unos Dodgers, a unos Astros de Houston disparados, entonces creen que el final del túnel es mucho más lejos. Pero resulta que no es así.
0: Mira, yo te, te voy a decir una cosa. Eh, sea Alex Cora o alguien, va a tener que ser un revolú para avivar la llama que está apagándose. ¿Verdad? No puedes... Jugar para no perder, tú tienes que jugar para ganar. En estos días, eh, Alex Menoa le pichó a Bobby Dalbeck y lo punchó. Y pues Menoa se agitó, ¿verdad? Eh, en el calor de, de fuego. Dalbeck no hizo no, no le dijo nada, lo miró y Menoa le ripostó. Y eso era, eso, oye, eso era para soltar el bate y hablar con el pitcher de cara a cara y enfrentarlo, uh -huh. ¿Verdad? porque yo sé que me estás dando una pala, pero tú me tienes que tratar así. Claro. No, mira, sí, sí. no Raúl, y Dalbeck, que, perdóname, eso es lo que Dalbeck tenía que ver, o cualquiera del equipo de Boston tenía que haber salido a gritarle a Menoa uh -huh. para que diga, no, que tú te crees, que esto es así porque nos
2: estás pisoteando, tú no vas a que nos pisotees. No, Alfredo. No, y Dalbeck, dos entradas, antes le había dado un cuadrangular de cuatrocientos y pico de pies por el left field, a, a mano, ¿sabes? No hay razón por la cual tú dejarte intimidar por un lanzador al cual tú le diste un cuadrangular de 400 pies dos entradas anteriores. Está bien, te ponchó Pero eso es parte del juego. Pero uh -huh. tienes que responder. Tiene, o sea, ese es un jugador que en ese momento yo lo siento del banco. Porque hay que buscar algo para que ellos despierten. Este equipo ahora mismo está, se tira al terreno entregado antes de comenzar el juego pensando que van a perder. Mira, y eso es, es lo que estamos, está pasando con Voto.
0: Si somos nosotros que el ahora tiene un equipo, un equipito de softball y nos están dando una pega 25 a 3, ¿verdad? Y alguien me, no, 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 no hace una, una porquería de esa, yo le digo a ustedes, ustedes me aguantan bien, me aguantan, y yo me oh, le empiezo a gritar cosas que se creen que me quiero comer el tipo vivo, pero me aguantan bien, verdad? Hey, entonces me <risa> boten <risa> el juego y entonces que la reacción, porque es la única forma.
1: Creo que, creo que ninguno te aguantaría. Creo que todos iríamos hacia donde, hacia donde está ese pelotero. Falta respeto. Pero bueno, pero
0: esa es la idea, ¿verdad? O sea, no queríamos que hayan peleas, pero bueno, por lo menos, ¿sabes? No somos personas violentas, pero hay que hacer respetar. Sí, 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 Que parece paréntesis. Estoy recordando así
3: de momento de Canela Mal, que cuando era dirigente, que tenía una, una actividad después del juego y tenía que irse, iba donde árbitro, o un show y dice: no me hagas caso, es que me tengo que
0: ir. <risa> Y se Bien. peleaba y lo votaba. Vótame, sí, sí. vótame. Luis, Luis Caneda Márquez que jugó en la Liga Negra y jugó Grandes Ligas Liga también en Puerto Rico. Fue una
1: Por cierto, hablando de, de falta de respeto y de cosas que pasaron desapercibidas, el sábado los Reales de Kansas City le estaban dando los hitos run a los Reyes de Tampa y Roman Quinn... En el sexto inning rompió el no-hitter con un toque de pelota sorpresa por primera y llegó muerto de risa la inicial después de lo que había hecho. Sorprendentemente pasó por debajo de la mesa. En el siguiente turno, Roman Quinn evidentemente no pudo haber ningún tipo de retaliación porque el juego estaba por tres y habían corredores en primera y en segunda. Pero al día siguiente Roman Quinn inició como center field y no pasó nada. Muy raro eso, por cierto. Wow. Bueno,
0: va, vamos a ver qué es... Do... Acuérdate una cosa. Los lanzadores, la memoria de los lanzadores es más larga que la de un elefante. Si no le hacen nada ahora, se lo van a hacer el año que viene. Tal cual. Eso, eso no falla. Así que aguant, eh, escribe la fecha porque eso lo, lo hablaremos en algún otro momento. Eh, nos hemos pasado la hora, pero creo que es pertinente hablar otra cosa, otra cosita. Eh... Oye, mira, malo es de los de nosotros. Dice, tenemos que hacernos respetar. Vamos, Raúl. Yo sé que malo es de los, que, de los míos, que no se va a pelear con nosotros por allá. Bueno, <risa> eh, salió el caso Omar Bisquel, donde las partes transaron fuera de corte. Eso salió casamente hace unas horas. Eh, a Omar Bisquel, el futuro jugador del Salón de la Fama, lo habían acusado ¿verdad? de acoso sexual eh, un, un muchacho de que era bad boy del equipo que tenía un grado de deficiencia, de ¿verdad? decían que tenía eh, un grado de aprendizaje es autista el niño Autista, okay. y entonces pues eh, el caso se cayó porque eh, transaron Fuera de corte. Jorge Colón Delgado. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Visquel eh, es eh, libre? ¿Limpia su nombre? ¿qué, ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No, mi opinión es que si...
3: Y pueden corregirme. Si tranzas fuera de... de ¿sabes? Tú limpias tu nombre en un juicio. Si transas fuera, queda la duda queda la duda porque estás transando y tú no vas a transar siendo inocente si tú eres inocente o sea, esto es un caso bien bien delicado porque estamos hablando de un acoso sexual contra un niño autista o sea, si, si yo soy inocente tengo que irme hasta lo último y traer testigos todo tranzas afuera, se va a quedar la pregunta no sé cómo eso pueda ayudarlo porque él, él, él es un candidato al salón de la fama. No sé cómo eso lo ayude. Como están las cosas hoy día, que está, está la, eh, todo eso tan volátil, la cuestión del maltrato de los niños, el maltrato de las mujeres, el maltrato de los negros, todo esto que tenga que ver con maltrato, especialmente de los niños, es un caso bien, bien, bien feo. Vamos a ver cómo vamos a ver hasta dónde, el, el reporte de daño hasta dónde llega, qué dice el reporte de daño pero no creo que haber
0: transado afuera le convenga ¿Ah? vamos a ver Bueno, <coughs> familia este, gracias por haber estado con nosotros eh, de verdad que sí, le hemos pasado fenomenal nos fuimos un poquito más de una hora pero eh, son tantos temas interesantes y a veces es imposible tocarlos todos pero teníamos que hacer lo posible por, por poder tocarlos eh, gracias a todos los que se conectaron Jorge bueno, de
3: parte de nuestro amigo, hermano, Ricardo Guivón, desde Caracas, Venezuela, Alfredo Ortiz, Raúl y Ramos, nuestro editor, y este servidor, Lore Colón Delgado, gracias, gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros, gracias por el apoyo. Será hasta la próxima edición, que será el jueves, cuando estaremos, Dios mediante, en
0: béisbol entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Yo tengo miedo de pichar adentro, ¿sabes? Yo soy de los de Marichal. Se fue